0: Herzlich willkommen wieder zu unserer heutigen Episode innerhalb meines Podcasts Fokus Führung. Heute freue ich mich riesig darüber, einen ganz besonderen Gast hier mit an Bord sozusagen zu haben. Susanne Grieger-Langer, dem einen oder anderen sicherlich von meinen Zuhörern schon bekannt. Ich bin sehr stolz darauf, dass sie die Zeit gefunden hat, weil sie im Moment auf großer Tournee in Deutschland ist. Mit ihrer ja, Show kann man nicht sagen. Ich sage da gleich noch ein bisschen was dazu. Auf jeden Fall wenig Zeit, von daher geben wir Gas. Ähm, hallo Susanne, schön, dass du da
1: bist. Hallo Thomas, ich freue mich. Hallo Leute, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ich dabei bin und äh, bin gespannt auf das Gespräch.
0: Perfekt. Ja, ich denke mal, auch wenn Susanne für den einen oder anderen bekannt ist, es gibt immer noch ganz viele Menschen, die dich sicherlich nicht kennen. Mhm. Daher eine kurze Vorstellung. Denn ich finde das schon sehr, sehr spannend, einen Menschen wie dich kennenzulernen. Du nennst dich Profilerin. Ich will jetzt dieses Interview gar nicht damit groß beginnen, weil ich habe das so im Internet gesehen. Irgendwo fängt jedes Interview damit an. Was heißt denn Profilerin? Ich lese einfach mal vor, was ich an wichtigen Informationen, für mich wichtigen Informationen, wie ich meine, mal aus dem Internet gewonnen habe, insbesondere aus deiner Seite. Da steht nämlich, sie beschäftigt sich mit der defizitorientierten Erkennung von Betrugsverhalten, und das gefällt mir gut, wenn du da schreibst, von Schaumschlägertum bis hin zu organisierten Kriminalität. Außerdem beschäftigst du dich mit der ressourcenorientierten Erkennung von Führungspotenzial, wobei du die Poser von den Performern trennst. Mir gefällt natürlich auch die klare Wortwahl. Ja, Dann beschäftigst du dich mit der Entwicklung von Personen zu Persönlichkeiten. Auch ein spannendes Thema, mit dem ich mich ja nun auch beruflich beschäftige. Du sagst dazu, von der Potenzialentwicklung bis hin zur Schaffung einer individuellen Mentalität Sicherheitsarchitektur, der sogenannten Survivability, sprich also der Überlebensfähigkeit im Hochrisikobereich. Das wird mit Sicherheit einige unserer Top-Top-Top-Manager, die hier zuhören, auch interessieren. Außerdem bist du erfolgreiche Autorin. In deinen Büchern und auch Kolumnen warnst du vor den Bluffs der Eindrucksmanager oder den Bluffs der Eindrucksmanager, klärst über die Siegerdisziplin der Psychopathen auf, immunisierst gegen die Tricks der Trickser und plädierst für einen verantwortungsvollen Umgang mit Macht. Das möchte ich gleich auch noch ein bisschen mit dir vertiefen. Als Autorin bist du sogar Bestseller-Autorin und Bestseller-Herausgeberin in den Kategorien Fachbücher, Wirtschaft. Ja, Da hast du sogar Platz 1 und im Bereich Sachbücher Business Management auch Platz 1. Also ich habe hier nur Superlative über die Susanne ähm, zu berichten. Aktuell bist du auf Tournee und zwar zu deinem Buch Cool im Kreuzfeuer. Finde ich auch ein spannendes Thema. Da geht es im Prinzip um, ja, ich sage mal Shitstorm und Existenzvernichtung von irgendwelchen Schwachmaten. Da gibt es natürlich ganz viel über dich zu lesen, zu sehen, auch im Internet. Und ja, und was mich natürlich auch begeistert, du hast halt bei deinen ganzen YouTube-Videos Millionen von Aufrufen. Ich habe es jetzt nicht addiert, das wäre viel zu viel Arbeit, weil da hast du natürlich einen Haufen Menschen, die sich dafür begeistern, was du tust, was du sagst. Und ich glaube, was die Menschen begeistert, ist, wie du das sagst. Also das ist natürlich wirklich eine einzigartige Art und Weise, die klare Ansage, was mich natürlich auch wirklich fasziniert hat. Also von daher nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern dabei.
0: Super. Ja, es geht ja bei mir um Führung. Ich habe mir ja so ein paar Fragen natürlich vorbereitet, aber wir wollen ja auch ein lockeres Gespräch sich einfach entwickeln lassen. Und eine Frage, die mich natürlich beruflich auch immer wieder interessiert, ist, welche was glaubst du denn, welche Eigenschaften braucht denn eigentlich überhaupt ein Mensch, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein? Führungskräfte haben wir da draußen ja massenweise, aber... Meine Erfahrung zeigt mir, echt erfolgreiche Führungskräfte gibt es äh, relativ wenig. Was glaubst du denn, was macht denn eine erfolgreiche Führungskraft aus?
1: Ähm, da bin ich so dreist dir zu widersprechen. Ich glaube, dass wir hervorragende Führungskräfte da draußen haben. Mhm. Nur von denen sehen und hören wir gar nichts, weil wir uns über die anderen aufregen, die nichts drauf haben. Und die nenne ich nicht Führungskraft, sondern Folgeschwäche. Okay. Ähm, ich habe früher so einen Katalog von Eigenschaften gehabt, der... Ein bisschen variierte und ich würde sagen, mit 25 Jahren Erfahrung auch als Unternehmerin am Markt und als Führungskraft. Zum Beispiel in War Rooms, also äh, wenn wir nicht nur Ermittlungen leiten als Profiler, sondern auch in Krisen äh, Unternehmen unterstützen, so während der Schlammschlacht durchzukommen. Und dann würde ich behaupten, es gibt nicht die Eigenschaften, die eine Führungskraft braucht, sondern ihren vollen Charakter. Ich habe Führungskräfte erlebt, die laut waren und hervorragend waren. Und dann wollen andere, die vielleicht nicht so laut ist, laut scheinen und sind es nicht. Und dann ist es nicht mehr authentisch, würde man sagen. Also es wirkt nicht echt und damit wird es sofort als Boomerang nach hinten. Es funktioniert nicht. Ich habe Führungskraft erlebt, die sehr, sehr leise waren und sehr erfolgreich und haben laut versucht, leise zu sein und es wird nicht, weil sie sich in ein Förmchen reinfließen lassen. Und immer, wenn man so puddingartig daherkommt, wittern die Delinquenten, dass da Schwächen sind und grätschen genau da rein. Also wenn es darum geht, was macht eine Führungskraft aus? Ich glaube, das ist die Huske man selbst zu sein. Das bedeutet, einen Überblick darüber zu haben, was sind meine Pros, was sind meine Kons, seine Pros zu spielen, einen Blick für seine, ich sag mal, nicht so tollen Eigenschaften zu haben und da souverän mit umzugehen. Also nicht einzuknicken, sich nicht dafür zu schämen, sondern zu sagen, pass auf Leute, mit mir kauft ihr euch jetzt das und das und das ein. Das ist, was ich kann und das ist, was ich euch liefere und anbiete. Mehr gibt's nicht.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, auf der Ebene wird das wirklich gut, weil die Leute nicht von Eigenschaften geführt werden wollen, sondern von Personen. Und wenn ich als Person meine Persönlichkeit voll einbringe, also nicht so eine Glitzerfassade zeige, die es nicht gibt, sondern ich sag mal, ich bin, also auch zeige, dass mich das auch wirklich nervt, zeige, dass mir was nicht gefällt, dann gehen die sehr gerne mit, weil sie natürlich auch stark beobachten, wie reagiere ich emotional und vor allem mental auf bestimmte Situationen. Und wenn sie sicher sind, dass selbst, ähm, wenn ich große Augen mache, trotzdem eine Antwort finde und einen Weg und eine Sicherheit, dann gehen die immer mit. Und dann ist auch kein Problem, wenn man so seine fünf Minuten hat, dann sagen sie, so, guck mal, na, jetzt ist wieder soweit, jetzt Schokokrossis einwerfen, dann geht's wieder in fünf Minuten. <lacht> Aber <lacht> wenn ich so tue, als hätte ich alles im Griff, das glaubt doch keiner. Das ist so ein bisschen diese Oberflächenreinigkeit, die wir auf Social Media haben, wo jeder also Milliardär ist, Millionär ist ja schon nichts mehr, und immer hip und gut gelaunt und sich natürlich nur perfekt ernährt und so gar keine Flaws hat. Wer glaubt das denn?
2: Hm, ja. Also
1: kein erwachsener Mensch und schon vor allem kein lebenserfahrener Mensch. Und ich glaube, das ähm, sollte man äh, bedenken. Leute brauchen nicht Eigenschaften, sondern Persönlichkeiten. Und wir im Profiling sagen, Character Code is Poetry. Das haben wir uns quasi geklaut von den IT-Lern, die Hardcoder, also die, die Code schreiben, sagen, Code is Poetry. Und das ist es, worum es geht. Es ist in einem Charakter so viel Schönheit. Und wenn ich das entdecke und auch zur Verfügung stelle, ohne eine Fassade oder eine andere Person sein zu wollen, dann wird das funktionieren. Da geht es nicht um Eigenschaften. Es geht darum, dass ich mich traue, ich selbst zu sein.
0: Also Authentizität.
1: Wenn du so willst, ja.
0: Ja, also das so zu zeigen, äh, wer ich bin, zu, zu was ich stehe, mich nicht zu verstellen, keine Rolle zu spielen, äh, das ist für mich eigentlich Authentizität. Ne? Mhm. Also du sagst, Authentizität ist wichtig und dann hast du noch ein sehr schönes Wort oder zwei Worte genannt, die ich halt extrem selten höre, die mir aber gut gefallen. Das ist ehrenvoller Charakter. Was meinst du mit ehrenvollem Charakter?
1: Naja, ich sage mal so, in Hamburg und in anderen Städten teilweise auch gilt noch, ich sage mal so, das Gesetz des Kaufmanns. Also wenn man sich die Hand darauf gegeben hat, dann gilt das. Und ich glaube, das ist das, was wir wieder brauchen. Also in Zeiten wo Fake News, alternative Fakten genannt werden, wo auch die Juristerei vor ich sag mal, dem größten Schund einknickt und es nur noch um Meinungsfreiheit geht, aber nicht mehr um Wahrheit, sind wir absolut darauf angewiesen, dass wir nicht nur eine Meinung bekommen, die ist ja beliebig irgendwann auch, sondern dass wir vor allem Menschen bekommen, die zu ihrem Wort stehen und in einer gewissen Form auch ehrenvoll zu einer Ethik. Die muss jetzt nicht deckungsgleich zu meiner sein, aber ich weiß dann, dass jemand bestimmte Grenzen hat, die er oder sie nicht überschreiten wird. Und das finde ich extrem wichtig in unserer Zeit, in der ähm, wir den Trend haben, zurück ins Mittelalter zu gehen und das Gesetz des Scherkels äh, zu unterschreiben. Mhm. Ja,
0: ja, super, das sehe ich genauso. Ähm, aber gerade das Wort ehrenvoller Charakter oder die, Be die Begrifflichkeit, die finde ich halt extrem stark und wertvoll und habe sie so in der Form, also glaube ich, jahrelang nicht mehr gehört. Aber bewirkt was bei mir emotional, ja, ehrenvoller Charakter. Jetzt hast du gesagt, also du sagst, äh, Führungskräfte, das sind nicht Eigenschaften entscheidend, sondern die Persönlichkeit ist entscheidend. Gibt es da nochmal einen Unterschied für Anforderungen innerhalb der Persönlichkeit von einer, nennen wir es mal, normalen Führungskraft im Vergleich zu einem einer Top-Führungskraft, die wirklich im Management von einem, einem Großkonzern sitzt.
1: Jetzt mache ich mich unbeliebt. Das mache ich aber gerne. Also, <lacht> <lacht> Führungskräfte sind auch nur Angestellte. Punkt. Mhm. Wenn Führungskräfte anfangen, unternehmerisch zu denken, also mit einer gewissen Angstfreiheit Verantwortungsbewusstsein zu leben. Also nicht einfach das Geld, was andere herangebuckelt haben, zu verprassen, sondern da mit viel Mut und trotzdem viel Verantwortung umgehen. Dann haben wir die, das Tüpfelchen auf dem I. Und ich behaupte mal eins, das finden wir selten in Konzern. Das finden wir im Mittelstand.
2: Ja, Aber
0: wie kommen die trotzdem an die Positionen
1: Naja, ich sage es mal so, In Konzern, es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie man nach oben kommt. Und der Mittelstand wenn ich das jetzt auf meine Welt übertragen äh, darf als Profiler. Ich bin auch Instructor für mentale Sicherheitsarchitekturen, für Zugriffskommandos. Und wenn du bei einem Zugriffskommando einen Fehler machst, dann hast du nicht eine Million verloren, sondern Menschenleben.
2: Mhm.
1: Das kannst du nicht in Geld beziffern, aber ich kann dir eins sagen, das wirst du dein Leben lang nicht los. Das verfolgt dich in jedem Traum. Und darum wirst du Entscheidungen ganz anders treffen. Du musst mutig sein, weil sonst wird der Feind eh siegen. Weil verzagt kannst du nicht eine Führungssituation gehen. Jetzt mache ich mal noch einen kleinen Schlenker. Da, wo ich arbeite, ist ja hochrisiko und hochkrisenbereich. Das ist so ein bisschen, als würde, weiß ich du sitzt an der Bar und neben dir der Typ fällt vom Barhocker. Erst denkst du, es ist ein Witz, dann merkst du, oh, der atmet nicht mehr. Wenn du jetzt eine Wiederbelebungsmaßnahme machst, ob es eine Person ist oder eine Institution, das ist dasselbe. Eine Wiederbelebungsmaßnahme, da darfst du nicht verzagt rangehen. Da musst du richtig pumpen. Das kann Rippen brechen, aber ich sage immer so, weißt du, tot ist er schon. Da wird er sich um zwei gebrochene Rippen hinterher nicht aufregen, wenn er wieder erwacht. Und viele haben Sorge, dann richtig zuzupacken. Aber genau da brauche ich das. Und ähm, darum dazu kann ich Verzagtheit gar nicht gebrauchen. Ich brauche Leute, die mit Mut äh, gleichzeitig verantwortungsbewusst vorangehen und wissen, was sie tun. Und am Unfallort, in der Krisensituation und im Mittelstand hast du sehr schnelles Feedback, ob du belebst oder tötest. Im Konzern nicht. Die sind so groß, dass die allein ob ihrer Größe viel einfach verkraften können. Und gerade bei Monopolisten ist es so, dass sie schon lange nicht mehr ajour sind, aber natürlich immer noch da sind und meinen, dass sie alles richtig machen, weil sie kein unmittelbares Feedback haben. Also ich würde sagen, die wahre Führungskraft, die ist in den kleinen Läden, nicht in den großen.
0: Mhm, ja, ja, und da sind wir auch schon bei einem Thema. Ich hatte das vor, ich weiß gar nicht, vielen Jahren, habe ich da schon mal so die Behauptung aufgestellt, was aber nur eine subjektive Wahrnehmung von mir war. Ich habe es nie belegen können und habe es dann bei dir aber wiedergefunden, das Wort der Psychopathen an der, an der Spitze von manchem Unternehmen. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Ja, ähm, ich äh, sage ja auch immer, ich bewahre Performer vor Pfeifen und Psychopathen. Es gibt viele Psychopathen an der Spitze, aber auch Narzissten. Und dass sie allein eine psychiatrische Diagnostik haben, oder ein psychiatrisches Etikett sagt schon, dass sie nicht ganz knusper in der Waffe sind. Jetzt kann natürlich so jemand auch nicht zwingend oder muss nicht zwingend schadhaft sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr groß. Bei Narzissen ist es so, sie kommen emotional nur bis zu ihrer Nasenspitze. Das kann man auch ohne Puffer zu sein leicht erkennen. Man hat eine hohe Ich-Dichte im Gespräch. Hm. Und wenn jemand mit sich beschäftigt ist, ist er nicht mit äh, dem Unternehmen beschäftigt. Und wenn jemand von Ich spricht, dann geht das vollkommen konträr zu dem, was Führung macht. Führung ist Teamarbeit. Und wie Ed Sheeran so schön sagte, Teamwork makes the dream work. Also je größer das ist, was ich mache, desto mehr Menschen brauche ich dafür. Und je mehr ich auf ich, ich, ich fokussiert bin, desto weniger wird es nachhaltig, tragfähig, groß werden. Mhm. Und bei dem Psychopathen, ähm, da geht die Emotionalität nicht nur nicht bis zur Nasenspitze, die gibt es da nicht. Das heißt, wir haben Menschen ohne Menschlichkeit. Wir haben da Menschen, die. Ähm, emotional nicht in Kontakt gehen. Das heißt, es gibt auch gar kein Mitgefühl, wenn da jemandem, ob es der ähm, Geschäftspartner ist oder der Kollege ist oder ein Mitarbeiter ist, wenn der massiv leidet, dann interessiert das dem Psychopathen nicht weiter als geknüdetes Notizpapier, was man im Papierkorb wirft. Und da könnte man noch sagen, naja, könnte manchmal helfen, aber wenn jemand keine Emotionen hat, dann kennt derjenige auch nicht Angst. Das heißt, derjenige ist nicht steuerbar. Wir alle haben mir irgendwann mal so ein Punkt wo ich uh, jetzt wird es gefährlich jetzt lasse ich das mal lieber aller äh, Mut äh, beiseite genommen und wenn ich dieses ich sag mal korrektiv nicht habe mache ich halt wonach mir gerade ist äh, egal auch was der Verlust ist denn der Verlust stört mich ja nicht der kostet ja die anderen was und äh, zum dritten ich habe weder Mitgefühl noch Angst ich habe damit auch keine emotionale Verbundenheit zu irgendwelchen Werten. Wenn ich sie schon nicht zu Personen habe, dann auch nicht zu Werten. Das bedeutet, es gibt keinen Wertemaßstab, mit dem man sich identifiziert. Es gibt damit auch kein schlechtes Gewissen. Das bedeutet, ich habe eine Person ohne Menschlichkeit. Jemanden, den ich A, nicht steuern kann, keine Angst. B, dem ist scheißegal, was den anderen passiert und was er oder sie anrichtet. Und C, der selbst keinen Kontakt zu irgendwelchen Maßstäben hat, wie Werten oder Leitlinien. Und ähm, die Gefahr, dass diese, ich sage mal, menschliche Landmine explodiert, ist unsäglich groß.
2: Mhm.
0: Ähm, und würdest du meiner, meiner Beobachtung denn recht geben, dass wir es schon, ähm, je höher Menschen in Führungspositionen sind, mit einer Häufung von Psychopathen und Narzissten haben?
1: Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Problem unserer Zeit, wo ich versuche auch in Vorträgen und auch in meiner Abendshow gegen anzureden. Ähm, wir sagen, also ich sag mal so: Wir zensieren unsere Zunge, um keinen Ärger zu bekommen. Viel zu oft sagen wir Leuten, was wir hören wollen und nicht, was sie hören sollten. Dann denken wir auch: Mensch, ich bin ja nicht das schlechte Gewissen des anderen und ich will ja auch nicht jetzt so angemacht werden. Ähm, der Effekt ist aber, dass dann die Dreisten das Ruder übernehmen, weil das kennt jeder auf jedem Meeting. Da gibt es äh, diesen Stoffel, der irgendein Dreck erzählt und du sagst einfach nur nichts, weil du weißt, du kriegst eine verbale Blutgrätsche, wenn du sagst, das stimmt doch nicht. Mhm. Und dann denkst du dir, naja, aber alle anderen wissen, dass der Stuss erzählt. Das Problem ist, viele wissen das, aber sie halten alle den Mund. Und für Zustimmung brauche ich keine Stimme. Stille reicht aus. Und das Wesentliche, was wir eigentlich bräuchten, ist, dass solche Delinquenten sofort einen Stopper kriegen und sagen, weißt du was, du machst einfach mal den Kopf zu, du sprichst wir. Was ist mit dir denn los? Heute ohne Medikamente unterwegs oder was? Also da mit viel mehr Mut reinzugehen, weil ähm, gerade wenn ich selbst in der Führungs- oder ich sage mal in dem Sinne auch in der Machtposition bin, kann ich das tun. Ähm, die Mitarbeiter darunter, die können sich das gar nicht erlauben, weil diese Person denen nämlich unsäglich viele Steine in den Karriereweg legt ähm, oder die, ähm, ich sage mal, mental einfach fertig macht. Und darum brauchst du da Führungskräfte, wo ich auch sage: ähm, Also, wenn du jetzt nach Eigenschaften suchst, brauche ich einfach Hintern in der Hose, dass so eine Führungskraft reingrifft und sagt: wenn Sie mal. So nicht.
0: Und das am besten direkt von Anfang an, dass der jetzt gar nicht die Karriereleiter hochsteigt.
1: Von Anfang an und vor allen Leuten. Also wenn jemand vor allen Leuten seinen emotionalen Dikubitus kriegt, äh, dann kriegt er auch vor allen Leuten dann auf den Deckel.
2: Hm. Ja.
1: Weil das Problem ist folgendes, also wir wollen nicht kränken, weil wir auch nicht gekränkt werden wollen. Das Problem ist nur, ich muss immer überlegen, welche Botschaft sende ich. Wenn ich den vor Leuten äh, erlaube, äh, auszurasten und der dann hinter geschlossenen Türen einen von mir auf den Deckel kriegt, dann ist für die Leute draußen wahr, was er tut, weil sie es sehen. Nicht wahr, was ich tue, weil sie es nicht sehen. Mhm. Und darum bedeutet das, den sofort zurückzupfeifen, und das ist, finde ich, die Aufgabe von Führung, den sofort zurückzupfeifen und sagen, hören Sie mal, äh, unter meiner Führung wird das hier nicht passieren. Mhm. Ja. Sofort. Also wirklich mitten ins Wort und sagen, sie, sie vergessen sich hier gerade. Laufen Sie doch mal eben zweimal um Block, finden sie sich wieder und dann kommen sie wieder. Aber nicht in der Art, nicht auf diese Weise und nicht meinen Mitarbeitern gegenüber. Mhm. Also was ich teilweise erlebe, ich bin ja auch viel unterwegs ähm, und ich habe mit sehr selbstbewussten Leuten zu tun, auch vor allem in meinem Team. Ich meine, so ein Ermittler traut sich was, sonst wäre er nicht Ermittler. Ähm, und was dann Kunden manchmal sich rausnehmen, wo ich auch sagte, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wir sind hier nicht deine Leibeigenen. Wir können das auch einfach sein lassen. Dann drehen wir uns um und gehen. Mhm. Doch, ja, und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein braucht es viel, viel mehr, weil dann kommt oft so jemand hinterhergerannt zum Geschäftsführer und sagt, ja, müssen Sie verstehen, wir haben auch gerade Stress, wo ich denke, ja, aber genau im Stress braucht die Führungskraft. Wenn kein Stress ist, steht sie doch eher im Weg. Mhm. Also, das ist so ein Irrsinn, Leuten, gerade in der Führung, dann Verhalten zu erlauben, was nicht passt. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht der unmenschliche Anspruch an die Führung. Dann, wenn die anderen durchticken, musste gerade sein. Weil also das ist es, worum es geht. Dass dann, wenn, ich sage mal, die Emotionen hochkochen, dass du ruhig bleibst und sagst, hey, wird. Lass mich mal machen.
0: Mm -hmm. Ja, und den Mut zu haben, einfach auch mal Feuer zu geben. Ja, ja okay. Ähm, Gut, die wenn wir jetzt mal von den Psychopathen weggehen, wir haben ja Gott sei Dank nicht nur Psychopathen und Narzissen an den Spitzen der Unternehmen oder in anderen entscheidenden äh, Positionen. Führungsposition, das ist das, was ich immer in meinen Seminaren den, den Teilnehmern klar mache, ist eine Machtposition. Manch einer kommt gar nicht damit zurecht, wenn ich sage, sie haben eine Machtposition. Da sind sich tatsächlich manche Führungskräfte gar nicht darüber bewusst. Aber Fakt ist, eine Führungsposition ist Machtposition. Was ist denn deiner Meinung nach... Ähm, äh, wichtig mit, äh, beim Umgang mit dieser Macht? Worauf sollten Führungskräfte denn in dieser Machtposition a, a, ja, achten?
1: Ich würde gerne ergänzen. Ich glaube, dass die Führungsposition im Twitter ist. Äh, je höher du kommst, desto mehr bist du die Geisel aller Anforderungen, auf der einen Seite, und gleichzeitig in der Machtposition. Und wenn ich das für mich nicht klar habe und nicht gut ausbalancieren kann, bin ich in der Schwierigkeit. Ähm, bei Macht finde ich ganz wichtig, dass es um innere Macht geht und nicht um äußere. Also, dass ich nicht hergehe und sage, so, ich habe ein C vor meinem was auch immer, X, ausstehen stehen, ähm, und sage, ich bin der, äh, sondern dass ich verstehe, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ist das ein ganz langer Hebel, ähm, der auf viele, viele Leute und viele Projekte Wirkung hat, was viel Verantwortung braucht. Also, deswegen finde ich es wichtig, nicht die äußere Macht, der Titel ist entscheidend, sondern die innere Macht, wie sehr hat die Person sich selbst im Griff? Weil du letztendlich ja schon auch, ähnlich wie alle sich fühlen, eine Bandscheibe bist zwischen Anforderungen von oben und von unten. Und ähm, da kannst du noch so weit oben stehen, du kannst Unternehmer sein, du hast Anforderungen. Selbst ähm, solche Mega-Unternehmen ähm, wie Amazon oder Tesla oder was auch immer, auch da gibt es einen drüber. Und sei es die Politik oder sei es die Öffentlichkeit. Und dazwischen darfst du dich nicht aufreiben. Deswegen ist es wichtig, diese innere Macht zu haben, die du aus deiner Persönlichkeit ziehst, dass du sagst, das, ähm, ich weiß, dass vielen das nicht passt und ich ziehe es durch, weil ich für mich sagen kann, das ist das Richtige. Ähm, und äh, hier ein Tipp noch quasi so aus dem echten Leben, auch wenn es für mich das Richtige ist, diskutiere ich nie mit meinem Umfeld, ob es richtig ist oder nicht. Dann kann ich nur verlieren. Ich diskutiere, ob es wichtig ist. Darf ich dann zum Beispiel nennen? Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe ja ähm, Kollegen und Mitarbeiter aus, ich sag mal, mit allen Hautfarben, mit allen Haarfarben, mit allen Religionen, mit auch von allen Kontinenten. Das ist ein ganz wilder Mix. Und jetzt stell dir vor, da ist ein Christ, da ist ein Jude, da ist ein Moslem und ein Buddhist und was weiß ich was wir nicht noch alles haben. Holotropes Atmen und Steinanbeten. Ich glaube, wir haben alles. Mhm. So, und wenn wir jetzt alle anfangen zu sagen, mein Gott ist der Richtige, dann stimmt es für den anderen. Und das bedeutet aber auch, respektlos, alle anderen Götter sind scheiße. <lacht> Zweite Klasse. Kannst <lacht> dir vorstellen, dass sich das keiner bieten lassen wird. Ja. Wenn wir aber einen ganz kleinen Switch machen und nicht sagen, ähm, dieser Gott ist der Richtige, sondern äh, wir nicht die Richtigkeit, sondern die Wichtigkeit eines Gottes diskutieren, dann können wir alle zusammenkommen an einen Tisch und diskutieren darüber, wie unterschiedlich mein Gott ist zu deinem. Also wir sind, wir haben das Fundament, Gott ist wichtig. Mhm. Nachvollziehbar. Und damit sind Werte wichtig, weil letztendlich, ähm, man sagen kann, die Werte, die wir haben, äh, sind ein Teil der Religiosität eines Unternehmens. Das ist keine Sekte, wirklich nicht. Aber das ist etwas, wo wir sagen, da glauben wir dran. Hm. Und jetzt muss was passieren, jetzt muss, ähm, damit das nicht irgendwie ein unschönes Ding bekommt und eine Abwanderung, jetzt muss ich das, was ich glaube, erleben. Und dann identifiziere ich mich damit. Und darum ist die Aufgabe der Führungskräfte so wichtig, ähm, diese Werte zu leben, und zwar vor leben, damit die anderen hinterher leben können, also hinterher laufen können.
0: Hm. Ähm, da brauche ich noch ein bisschen Verständnis, eine Nachfrage, wenn du sagst, die, die welche Werte meinst du? Weil genau das ist nämlich so ein Thema, was ich ja nun mal auch immer wieder bei bei Leitbild-Themen äh, habe, wenn es darum geht, kriegen mhm. helfen helf uns das Leitbild des Unternehmens aufzubauen, und da haben wir natürlich Werte dabei. Und ich sag halt, ich kann nicht Werte als Unternehmen einfach vordiktieren. Jeder Mensch hat sein komplett eigenes Wertesystem. Und äh, wie muss ich das dann verstehen, was du eben sagtest? Also um welche Werte geht es da? Die individuell oder die Firmenwerte?
1: Die Firmenwerte. Also ich mache einen kleinen Schwenker. Viele Livebilder haben gar keine Werte.
2: Ich mhm.
1: bin ganz recht. Da steht, wir sind Vorbild. Für was denn? Für Satan? Ja. Kann ja auch sein. Mhm. Nein, aber das ist so, ähm, so gar nichts, äh, dass ich verstehen kann, also das sieht erstmal aus, bis man anfängt nachzudenken, wo man denkt, äh? was ist das denn? Ähm, also ein Unternehmen hat hoffentlich eine Marke. Ähm, ich sage immer, wenn ich einen Vortrag halte, ähm, ich trete hier nicht auf, ich trete an. Und ich trete an für Leistungsträger und äh, da ich als Profiler die Guten vor den Bösen bewahre, schütze ich Performer vor Pfeifen und Psychopathen. Das ist eine Kampfansage. Mhm. Das bedeutet auch, es gibt Einstellungen, nicht einzelne Personen, sondern Einstellungen wie Pfeifeneinstellungen oder Störungen wie Psychopathie, äh, wo ich sage, dieses Risiko, äh, dem setze ich meine Mannschaft nicht auf und ähm, das sollten auch andere nicht tun. Ähm, das sind Werte auch, ähm, die ich reinbringe und das sind die Werte der Marke. Das bedeutet, ein Mitarbeiter, der sich damit nicht identifiziert, kann gar nicht wirklich voll sich in das Team und ähm, in die Produktion oder Dienstleistung einbringen.
2: Mhm.
1: Darum ist es wichtig, dass die Marke erst einmal ihre Werte begreift, formuliert und da ist es wie in der Mode, ähm, Management ist wie Mode da, es geht um das kleine Schwarze, lieber wenige Basics und die sitzen auch als tausend Sachen im Schrank und nichts passt zusammen. Mhm. Ähm, lieber diese wenigen Sachen und dass man sagt, okay, der, der sich jetzt bewirbt oder die, da checken wir, ob wir mit den Werten zusammenpassen, weil Fähigkeiten kannst du trainieren, das ist nicht so das Drama. Aber wenn die Werte nicht passen, kommt er nicht zueinander.
0: Hm, okay, ja, interessant. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, aber das mit den Werten, das war so ein Ball, den du mir gerade zugeworfen hast, den ich sehr gerne aufgenommen habe, weil das tatsächlich so ein Thema ist, was mich aktuell auch beschäftigt. Ähm, wenn wir von Eigenschaften, von Fähigkeiten nochmal sprechen, wir haben gesagt, äh, wir haben über Psychopathen gesprochen. Wie wichtig ist denn Empathie, empathische Fähigkeiten, um als Führungskraft nachhaltig erfolgreich zu sein?
1: Ich würde sagen, dass Empathie als Fähigkeit eine Fähigkeit ist von X. Und wenn wir sagen Empathie in sich alleine, dann sollte ich mindestens 70 Prozent entwickelt haben, damit das was wird. Mhm. Also es ist eins von X, aber von dem Einzelnen brauche ich 70 Prozent. Und ich kann auch nicht hergehen und sagen, ich bastel mir Empathie zurecht, indem ich von den anderen Eigenschaften, die ich auch brauche, irgendwie da mehr mache und dann bei Empathie weniger. Das funktioniert nicht.
2: Ja, okay. Ja.
1: Da vielleicht noch eins. Es muss jetzt nicht diese ja empathie sein. Ich glaube, da hat jeder natürlich auch seine eigene Definition und wenn wir Empathie hören, dann kriegen wir ganz schnell ähm, von Leuten erzählt, ja, immer alle verstehen und tolerant und alle fördern. Also ich würde mal sagen, die Marke, also die Marke des Unternehmens ist ein Dogma. Und wenn ich mithalten kann, der gehört nicht mit zum Club. Ähm, das ist wie bei einer Sportmannschaft, meinetwegen beim Fußball. Da regt sich auch keiner auf, wenn jemand, der die Leistung nicht mehr bringt, die jetzt aktuell gefordert wird, ähm, dass der von der Mannschaft aufgewechselt wird. Bei ähm, bei Unternehmen, die wachsen, die in eine höhere Liga einsteigen, da regen sich dann Betriebsräte auf, das ginge ja gar nicht. Der hat das Unternehmen aufgebaut, das finde ich mal ganz spannend. 5.000 Mitarbeiter und einer hält nicht mit. Und ich sage mir jetzt nicht, weil derjenige vielleicht beeinträchtigt wäre oder gehandicapt wäre, sondern einfach, oh nee, da habe ich auch meine eine yoga so Und hält einfach äh, da nicht mit. Und anstatt dann zu sagen, okay, das passt jetzt nicht mehr, wir sehen zu, dass wir gut ähm, auch ein äh, Offboarding betreiben. Ähm, da wird dann gleich ja gesagt, das wäre unmenschlich. Wobei ein Unternehmen, ich sag mal so, ja auch in einem gewissen Zwang ist, Gewinn zu machen. Gewinn ist nie das Ziel. Das Ziel ist ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung, aber Gewinn ist die Voraussetzung. Wenn ich heute keinen Gewinn mache, kann ich morgen meine Leute nicht bezahlen. Und das bedeutet, ja, ja. ich muss natürlich auch schauen, je nachdem, wofür sich die Marke des Unternehmens entschieden hat, in welcher Liga man spielt, das auch zu liefern. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, ja, aber da kann jetzt, was ich, Müller, Mayer, Schulze nicht mithalten, jetzt machen wir eine andere Liga, da kann ich nur sagen, was ist das für eine Idee? Und hm, äh, das klar. funktioniert natürlich nicht ähm, mit Ökonomie an der Stelle. Plus, ähm, ich behaupte, man kann, wenn Mitarbeiter mit ihren Werten konform gehen und engagiert sind, kann man da so viel rausholen, ohne irgendeinen zu überfordern, dass es fast äh, unglaublich ist.
0: Und das durch welche Eigenschaften oder durch welche Fähigkeiten? Was brauche ich, um, äh, um einen Mitarbeiter halt wirklich erfolgreich zu entwickeln?
1: Ich würde sagen Kreativität, dass ich einen Blick dafür habe, ähm, was er, sie jetzt braucht. Und dass ich aber eine gute Balance finde zwischen Fördern und Fordern.
0: Hm. Ja, Kreativität gefällt mir in dem Zusammenhang als als Wort. Bin ich selber ehrlich gesagt noch nicht drauf gekommen. Ähm, das ist ein schönes Wort, das merke ich mir. Du brauchst Kreativität, ähm, um dich individuell auf auf die einzelnen Persönlichkeiten, die du förderst und forderst, äh, zu entwickeln. Ja, Das ist schön, das ist gut, das gefällt mir. Wenn ich jetzt so eine Führungskraft habe, die ist... Äh, relativ jung. Ich, ich bezeichne die immer so als Basisführungskräfte. Das ist also die erste erste Ebene oder die letzte, die unterste Hierarchieebene. Das sind so die Basisführungskräfte und die beginnt jetzt eine Karriere. Und dieser Mensch in meinem Beispiel, der hat wirklich all diese Fähigkeiten, die wir jetzt gerade schon besprochen haben und Eigenschaften, die einfach förderlich sind, um eine gute Führungskraft zu sein. Wie ist deine Beobachtung, wenn Menschen in der Leiter aufsteigen, in der Hierarchie weiter aufsteigen, verändern die dann Je höher Sie kommen, Ihren Charakter, verdirbt Karriere den Charakter?
1: Das wird immer so kolportiert. Man sagt ja auch, das Geld oder macht den Charakter verdirben. Das ist nicht der Fall, das ist eine Lüge. Mhm. Geld, Macht und Karriere zeigen den Charakter.
2: Mhm.
1: Also Sie offenbaren, womit ich es wirklich zu tun habe. Am Anfang machen Sie noch, was Sie sollen. Und dann kommen Sie an eine Höhe, wo Sie den Eindruck haben, jetzt muss ich mich nicht mehr sozialkonform verhalten. Jetzt kann ich machen, wie ich will. Und dann sehe ich, wen ich wirklich vor mir habe. Ähm, die Karriere ist mit Sicherheit nicht schadhaft für den Charakter. Und sehr wohl aber zeigt sich, welche äh, beschädigte Charaktere wir haben. Und man wird nicht mit einem schadhaften Charakter geboren. sondern Mangel an Erziehung.
2: Mhm.
1: Und diese Erziehung ist natürlich in jungen Jahren da. und Aber auch da haben Unternehmen eine grobe Verantwortung, sage ich mal, ähm, wenn ich dann Leuten, die sich benehmen wie die Axt im Walde, nicht erziehe, also nicht sage, jetzt reicht's raus hier, nicht in diesem Ton, ähm, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die x-mal damit durchgekommen sind, ähm, dass sie machen, was sie wollen. Und jetzt mal ganz böse gesprochen, ich frage immer die, ähm, die Führungskräfte, ob sie Hunde haben und ob sie mal auf dem Hundeplatz waren, die zu erziehen. Da kriegt man auch mit als erstes beigebogen. Und wenn man was nicht will, was der Hund macht, das auch immer das Hausjahr, also ich glaube, Fische und Katzen kann man jetzt nicht so erzählen, auch Hunde zum Beispiel. <lacht> <lacht> dann darf das nicht dreimal nicht passieren. Also, der Hund soll nicht aufs Sofa und ähm, dann fühlt man sich aber selbst irgendwie vielleicht so ähm, so einsam an einem regnerischen Sonntag und sagt, ach, oh, man kann kuscheln, er ist ja auch noch so niedlich und so klein. <lacht> um, und dann ist es so, dass er irgendwie, äh, was weiß ich, der Hund äh, hat irgendwie ein Leid, äh, hat sich vertreten oder so und leidet, und dann, oh, dann pflege ich ihn auf dem Sofa. Es ist ja nur einmal. Und ähm, irgendwie das dritte Mal äh, passiert es dann auch passiert in Anführungsstrichen, heißt, ähm, ich bin nicht bei meiner Entscheidung geblieben. Und dann äh, darf der Hund nicht mehr aufs Sofa, das versteht der Hund aber nicht. Das Einzige, was er versteht, ist, ähm, er durfte und auf einmal verwehre ich ihm das. Da ist für den Hund keine Logik drin. Hm. Das heißt, ich muss ganz, ganz hart auftrainieren, was ich am Anfang versaubeutet habe. Und ganz ehrlich, ob es Vierbeiner sind oder Zweibeiner, das Prinzip ist dasselbe. Wenn du Leuten dreimal was erlaubt hast, sie dreimal durchgekommen sind, dann ist das die Routine und damit das Gesetz. Und dann musst du richtig ackern, um das wieder rauszukriegen. Weil gelernt haben sie, sie kommen damit durch, wenn sie es so trickig machen. Das heißt, der Hund wird auf so Sofa liegen, wenn du nicht darfst.
0: Ja. ja, das wird dem einen oder anderen Zuhörer jetzt gerade wehtun, der Vergleich zwischen Hund und Mensch. Aber äh, da kann ich nur bestätigen, was du da sagst. Äh, das ist wirklich die Konsequenz bei manchen Führungskräften, die das sehr zu wünschen äh, übrig lässt, ja. Ja, wenn wir jetzt mal das Thema so ein bisschen so wechseln ähm, zu Eigenschaften, Fähigkeiten, Charakteren von Führungskräften. Du als Profilerin kannst mir mit Sicherheit die Frage sehr gut beantworten, die ich immer wieder so ähm, in der Praxis erlebe, wenn es Personalentscheidungen gibt. Das heißt... Ähm, Führungskräfte sollen Mitarbeiter auswählen, äh, klassisches Bewerbungsverfahren. Irgendwann führt es zu dem eins zu 1 Gespräch und jetzt sitzt halt dann der Bewerber, die Bewerberin da vor, der, der Führungskraft vor dem Entscheider und natürlich gibt es da auch ganz gute Blender und dann nach einigen Wochen oder Monaten in der Probezeit plötzlich merkt man, oh, habe ich mich doch ganz schön vergriffen. Wie konnte mir das passieren? Gibt es da von deiner Seite als Expertin in dem Bereich Profiling irgendwelche guten Tipps, die du unseren Zuhörern geben kannst, die vielleicht demnächst in so einer Situation sind? Wie kann ich mich vor Blendern schützen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir bilden ja auch Profiler aus. Das bedeutet auch, dass ähm, allein an zwei Tagen Vernehmungstechniken gelernt werden. Und ähm, viele Führungskräfte suchen auch das, weil sie sagen irgendwie, ich bin nicht schlecht, aber irgendwie, ich hätte gerne noch so mehr rausgeholt. Der Haupttrick bei der Vernehmungstechnik ist ähm, gar nicht so viel zu tun, sondern ganz viel kommen zu lassen. Und ähm, Punkt 1, beobachte doch bitte den Kandidaten, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Punkt zwei, beobachte ihn oder sie im Kontakt mit Leuten, die nichts für seine oder ihre Karriere tun können. Und Punkt drei wenn man jetzt den Kandidaten dazu zwingt, mal von den vorgefertigten Antwortvarianten äh, wegzugehen, wie stellt derjenige sich da? Und dann machen die meisten den Fehler, dass sie so eine Art eins zu eins konspirative Sitzung machen. Hm. Und dann haben Eindrucksmanager, also Leute, die den Eindruck über sich managen, aber nicht die Abteilung später, die Möglichkeit, mich in so eine Filterblase mental zu bringen. Das heißt, sie sind extrem schnell damit, mein Gesicht zu lesen und meinen Körper äh, und das zu liefern, auch verbal, was ich hören möchte. Darum ist es ein absolutes Muss, dass der Entscheider nie vor Kopf, sondern immer zur Seite sitzt, dass meinetwegen irgendein Pingelpeter aus der Buchhaltung die Fragen stellt, die ich gerne beantwortet haben will, die sind teilweise auch unsinnig. Also ich frage, wie ist denn Ihr geografischer Werdegang? Hm. Also was, ich, oder was ist Ihre größte Unfähigkeit? Ähm, was äh, ist so ein Punkt, da sind Sie auf eine Weise gescheitert, da wird man sagen, Mensch, der Mann hat Format. Das sind so Fragen, die ich haben will. Hm. Und ähm, wie derjenige auf etwas so ähm, relativ Unvorbereitetes, Ungewöhnliches reagiert, das zeigt mir ähm, eher, welchen Charakter ich da mir einkaufe, denn auf den Charakter kommt es an, die Kompetenz haben viele. Und vor allem, wie äh, arbeitet derjenige mit denen, die vor ihm sitzen, möglichst drei oder vier. Und also Ich gucke mir das von der Seite aus an, wie im Fernseher. Dann mhm. habe ich ein sehr gutes Bild davon, wo geblendet wird und wo nicht.
2: Mhm. Interessant. Und
1: falls noch jemand Unsicher ist, wir haben so einen performance check und zwölf erkennungsdienstliche Details zu Performance-Preis und Psychopathen können wir gerne, der ist für umsonst, in deinen Show Notes verlinken.
0: Ah ja, super. Ja, perfekt. Ja, das mache ich sehr gerne, das nehme ich da auf. Und äh, also der wichtigste Tipp, den ich jetzt so wahrgenommen habe, ist auf jeden Fall nicht alleine, sondern mindestens mal zu zweit. Einer stellt die Fragen und ich als Entscheider setze mich zur Seite und höre nicht auf das Was, sondern in erster Linie achte ich auf das Wie geantwortet wird. Ist das die richtige Zusammenfassung?
1: Absolut, ganz genau.
0: Hm, wunderbar. Perfekt. Jetzt hast du ein Wort eben genutzt, ähm, mit dem ich relativ wenig anfangen kann. Ich glaube, das würde meine zu unseren Zuhörern auch gefallen, wenn du nochmal den Begriff des Eindrucksmanagers erklären könntest.
1: <lacht> ja, ein Eindrucksmanager, äh, so nennen wir Blender. Ähm, ein Eindrucksmanager managt den Eindruck über sich. Das heißt, äh, ähnlich wie ein Narzisst ist derjenige beschäftigt, sich gut dastehen zu lassen. Ah. Und dann, ähm, also ich sage mal so, wir sind ja damit beschäftigt, unseren Job zu machen, jeden Tag. Und dann gibt es bestimmt ganz viele, die sagen, oh, ne, wenn ich jetzt meinetwegen wieder das Klümpchen Zeit hätte, dann äh, würde mein Body und mein mein Make-up und mein Haar auch ganz anders aussehen. Oder äh, wenn ich noch einen Koch und das alles hätte, dann könnte ich auch, äh, keine Ahnung, mit 50 aussehen wie ein 20-Jähriger und, und, und. Das stimmt. Wir aber machen unseren Job. Weil bei Heidi Klum ist der Job gut auszusehen. Das macht die 24 Stunden am Tag. Mhm. Und zwischendurch stellt sich vor Kamera. Aber ihr Job ist es, gut auszusehen. Und dann kommen wir her und sagen, ähm, also mein Job ist es, ein Unternehmen zu leiten mit 500 Leuten. Äh, und dann will ich auch noch gut aussehen. Das kann ja nicht gut gehen. Und dann meinen sie immer, äh, wenn jetzt jemand herkommt, der vor allem gut aussieht, der kann das besser als sie. Mhm. Aber Bedenke doch bitte, wie viel Zeit braucht es, in Anführungsstrichen so gut auszusehen? Wofür wird die Zeit, die man hat, verbraucht? Also, ich will jetzt nicht wie, ähm, ich sag mal, wie vor 20, 30 Jahren ähm, Biogemüse angepriesen wurde, nach dem Motto: je scheißiger das aussieht, desto besser und gesünder ist das. So reicht das nicht. Ähm, aber es gibt ja schon irgendwie so einen Punkt, wenn du da einen hast und irgendwie, und alles ist perfekt und, und nur positiv und, und nie mal irgendwie einen Fehler gemacht und nie mal irgendwo gescheitert. Wer glaubt das denn? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich denke, wir sollten mal gucken, dass wir eher auf echte Menschen gehen, weil, das ist ja der Wahnwitz, gerade in unserer hochtechnisierten Gesellschaft, wir brauchen echte Menschen. Also wir glauben ja diesen Klonen nicht mehr. Mhm. Wir sehen das ja schon in den Filmen, dass auch der Held immer eine richtige Macke hat. Wenn er die Macke nicht hat, funktioniert der Film nicht, weil der Mensch nicht echt ist, nicht glaubwürdig. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, auf den sollten wir achten. Eindrucksmanager es sind zu zu perfekt, das ist der Punkt, wo man zu sehen wollte, die Finger davon zu lassen. Das gibt es nämlich nicht im echten Leben.
0: Ja, super. Ja, Jetzt habe ich den Begriff auch kapiert. <lacht> ist, das eine, ist das eine Kreation von dir oder gibt es denn irgendwo nachzulesen?
1: Ich habe keine Ahnung. Egal. bist äh, sonst googeln. <lacht> <lacht> okay.
0: Ich ähm, habe mal den, den Spruch schon mehrmals von sehr erfolgreichen Menschen gehört. Die sagten mir nämlich, ähm, als sie mit mir, als ich sie zu einer Diskussion, zu einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrem Erfolg in Anführungszeichen gezwungen oder gebeten habe im Gespräch, ja Thomas, Erfolg ersetzt alle Argumente. Das ist so ein, so ein Spruch, den ich immer wieder gehört habe, insbesondere bei sehr erfolgreichen Vertriebsleuten. Aber ich erlebe es auch bei extrem <lacht> erfolgreichen Unternehmern. Ich will da jetzt bewusst logischerweise keinen Namen nennen. Sehr sehr erfolgreiche Menschen, Milliardäre mittlerweile geworden die sind sowas von unempfänglich für jedwige, jedwede Kritik. Also und von mir käme oder kommt natürlich auch nur konstruktive Kritik, aber die sagen einfach, was willst du mir erzählen? Ich habe doch den Erfolg in den letzten 30 Jahren gehabt. Gibt es da noch irgendeinen Weg, den Leuten klarzumachen, dass sie gerade echt auch unter Umständen vor die Wand laufen, wenn sie sich so ignorant verhalten?
1: Deine erste Frage wäre, warum ist dir das wichtig? Also es ist nicht als therapeutische Frage, sondern ich bin immer dafür, keine Energie in Totgeburten zu stecken.
2: Okay, hast du recht.
1: Also es gibt zweierlei. Also ich habe ja auch, ich bin ja auch sehr öffentlich mit meiner Aufklärungsarbeit und dann kriege ich auch teilweise so Feedback, wo ich manchmal denke, mm -hmm, ähm, da hat jemand entweder die Marke nicht verstanden oder dem sind andere Dinge wichtig oder ich habe es nicht kapiert, kann alles sein, wo so, ich auch sage, das muss jetzt, also damit muss ich mich jetzt wirklich nicht beschäftigen. Ich habe da ganz andere Sorgen gerade. Also von daher, Teil kann ich verstehen, der andere Teil ist, jetzt müsste man erstmal Erfolg definieren. Also selbst wenn sie Milliardäre sind, sind sie das wirklich? Also es gibt so viele, die das behaupten und vielleicht sind das Schuldenmilliardäre, ne? auch eine Milliarde. Also Das weiß ich immer nicht. Ich ähm, mag Erfolg immer erst auch als solche nennen, wenn da jemand langfristig, nachhaltig, ohne dass irgendwie anderes fies draufgezahlt hat, auch den Erfolg hat und das, was den Leuten bringt. Wenn jemand so arbeitet, dann hat er sicherlich ähm, eh schon eine Menge Kritik eingesteckt und wählt sehr gut aus. Und das ist auch richtig. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch den Fakt, dass wir ganz ehrlich sagen müssen, wenn jemand bisher extrem erfolgreich war, sagt das nicht darüber aus, ob er heute auch erfolgreich sein wird. Weil die Schlüssel von gestern passen nicht ins Morgen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist, was ich im Moment sehr stark sehe, dass sich aber viele, das ist so ein bisschen äh, wie so ein Schuldner, ne? die ähm, hangeln sich halt noch sehr, sehr lange durch ähm, und werden dann von Banken oder Cashcows getragen. Aber das ganze Ding ist schon gar nicht mehr lukrativ. Und dann denke ich mir, ich musste jetzt auch nicht zwingend warnen. Ich nehme das dann so wahr. Aber wenn ich jetzt jeden informieren würde darüber, was er verkehrt macht, aus meiner Sicht, kann man auf, meine Sicht ist jetzt auch nicht ne, universal kompetent, dann ist, ist also bin ich erstmal 24-7 beschäftigt und mache nicht mehr meinen Job und vielleicht ist auch ein bisschen respektlos.
2: Mhm. Weiß ja. ich nicht.
1: Also manchmal, ich finde gute Kritik super, also es kommt von unseren Fans auch tolle Sachen, aber es kommen manchmal auch Sachen, wo ich echt denke, echt jetzt? <lacht> also <lacht> ähm, wo auch schon deutlich ist, dass derjenige sehr in seiner Sicht gefangen ist und ähm, vielleicht nicht unbedingt alles verstanden hat und äh, von daher bin ich immer die, die eher ganz viel Fragen stellt, weil ich dann für mich was lerne und oft erst verstehe, was da alles so hintersteckt.
2: Ja,
0: ja. Also da bin ich auch voll bei dir. In meinem Fall ist es so, dass ich dass ich mich natürlich, ich sage, ich, ich habe einen anderen Spruch, der ist ähnlich zu, äh, zu deinem. Ich sage einfach, steig ab, wenn dein Pferd tot ist. Ja, Also das äh, kümmere dich einfach nicht drum. Ich kann die Welt nicht verbessern äh, gegen ihren Willen. Und äh, Aber hier in dem Fall ist es einfach dann so, dass ich immer wieder auch Kunden habe, wo ich seit Jahren immer wieder arbeite ähm, und merke aber, Mensch, da müsste am Kopf mal was geschraubt werden. Ja, Und, äh, wo, und da sagt ich, aber ja, okay. die sind halt super okay. erfolgreich über Jahrzehnte <lacht> geworden. Und das sind da langjährige Kunden von mir, wo ich dann eben mit den unteren Führungsebenen arbeite und merke halt, da müsste eigentlich was sein. Und dann ist es wo so, ich sage, hey, kommt, hört doch mal, hört doch mal auf das, was sich unten gerade tut. Ja, und gerade die super, super erfolgreichen Top, Top, Top-Manager sagen sich dann, was soll ich denn auf die hören? Ich habe doch jahrzehntelang erfolgreich gearbeitet. Und ansonsten würde ich mich da echt auch nicht drum kümmern. Ja, und das ist dann da ich dachte, vielleicht hättest du da einen Tipp, aber du hast vollkommen recht. Im Endeffekt kannst du niemanden dann ja zu seinem Glück zwingen. Ja, wenn er es nicht erkennen will, dann ist das so.
1: Bei so einem Fall schließen wir den War Room. Also da sagen wir auch, wenn sie untergehen wollen, tun sie das bitte alleine. Wir helfen ab jetzt denen, die auch bei, ihrem, bei ihrer eigenen Rettung mithelfen.
2: Mhm.
1: Also wir gehen da weg und teilweise unterbinde ich auch und sage, sie werden unseren Namen nicht nennen, weil sie nichts davon machen, was wir empfehlen. Mhm. Nicht, dass sie alles machen müssen, aber wenn jemand das Gegenteil macht und noch behauptet, das habe ich von der, dann habe ich ein Problem damit, weil äh, so ein Quatsch habe ich nicht angeleitet. Ja. Und man könnte sagen abschließend, in Memoriam, Karl Lagerfeld, alle, die nicht da sind, haben Unrecht.
2: <lacht>
1: ja. Und die Zukunft wird es erst zeigen. <lacht> Vielleicht bin ich jetzt, die nicht mehr da ist oder der andere. Die ja, Zukunft das, ist, das ist
0: ein wunderschöner, denke ich, auch Abschluss. Ähm, wir sind schon hier eine Dreiviertelstunde dran. Ich will auch unsere Hörer nicht überstrapazieren, wobei ich glaube, dass was du bisher gesagt hast und Videos gesagt hast, da könnten man noch zwei Stunden zuhören. Also vielen Dank nochmal dafür. Mir persönlich hat es sehr viel Freude gemacht. Ich hatte auch einige wirklich neue Gedankenansätze, die ich gerne auch vertiefen werde. In den Show Shownotes werde ich dann das, den Performance-Check, da möchte ich jetzt an der Stelle für unsere noch nochmal darauf hinweisen, den Performance-Check mhm. von Susanne Krieger-Langer entsprechend verlinken. Also das können Sie dann dort alle finden. Ja, Susanne. Nochmals von meiner Seite herzlichen Dank. Gerade jetzt, wo du in einem Monsterstress bist, vielleicht äh, mache ich noch mal ein bisschen Werbung zusätzlich. Also liebe Zuhörer, solange Sie den Podcast und diese Episode jetzt nicht 2020 hören, sondern jetzt äh, ist äh, Susanne Krieger-Langer noch äh, Krieger -Langer noch. Ich glaube sogar am Anfang deiner Tour. Ne, du bist noch, du hast noch richtig viele Termine. Und wenn ich das richtig sehe, sind noch so einige wenige Karten noch äh, verfügbar. Und ähm, da mache ich jetzt ja. einfach mal Vollgas Werbung. Da ist noch was zu lernen und äh, ich kann es nur empfehlen, ohne dass ich bisher selber da gewesen bin aus Zeitgründen. Also das da sollte ich vielleicht auch mal nachholen. Ich wünsche dir auf der Tournee noch weiter sehr, sehr viel Erfolg. Ich wünsche dir selbstverständlich mit allen anderen Projekten auch monstermäßig weiter Erfolg, dass der Weg weiter so gut läuft wie bisher. Ich bedanke mich nochmal wirklich für deine wertvolle Zeit und den wertvollen Input und ähm, sag einfach dann mal bis bald.
1: Sehr gerne bis bald und falls jemand das in 2020 hört, auch hier haben wir schon Termine gebucht.
0: Ah, super, ja perfekt, ja, dann haben wir es doch. Prima. Herzlichen also, Dank, ich wünsche dir eine schöne Zeit und ja, bis dann.
1: Dankeschön, Thomas, eine gute Zeit.
0: Danke, ciao. ciao. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ich Ihnen in dieser Episode den einen oder anderen Impuls für Ihre Führungsarbeit geben konnte. Und damit Sie den nächsten nicht verpassen, lade ich Sie den Fokus-Führung-Podcast in Ihrer Handy-App zu abonnieren. So ist die nächste Folge sofort nach Erscheinen auf Ihrem Telefon. Und wissen Sie, wie Sie mir eine Freude machen können? Mit Ihrem Feedback. Geben Sie anderen die Möglichkeit zu erfahren, was Sie an diesem Podcast schätzen und damit auch mir. Nutzen Sie als Apple-Nutzer den iTunes-Store für Ihre Bewertung oder den Link zu meinem Proven-Expert-Profil in den Show Notes. Bis nächste Woche, Ihr Thomas Krings.